0: Moi. Ilo. Ilo olla täällä. Tämä on mun viimeinen saarna, kun mä oon tällä nuoruustyöntekijänä. Mä oon ollut reippaat, reippaat vuoden täällä. Reippaat vuodet. Reippaan vuoden. Oon ollut ihan reipas. Terveisiä kotiin. Tiedän, että äiti kuuntelee tämänkin puheen ehkä podcastista jossain vaiheessa. Äiti, rakastan niin sinua suunnattomasti. Se siitä. Seinäjoki, tiedättekö, tämä ei ole mikä tahansa paikka. Seinäjoki ei vaan ole, missä tehdään jutut siististi ja viimeisen päälle. Seinäjoki ei ole vaan paikka, missä on upea tiimi, missä on valtava tiimi ja valtavasti hienoa porukkaa. Seinäjoki ei ole mikä tahansa paikka. Mä oon pari, kaksi ja puoli vuotta melkein asua täällä. tämä on mulle, mun elämä ollut varmaan mun elämän merkity. Tyksellisin, merkityksellisin ajanjakso. Ei pelkästään sen takia, että mä oon sanonut naimisissa, vaan myös sen takia, että mä oon saanut kasvaa hengellisesti ja mun kutsumuksessa valtavasti tänä aikana. Se vaikka tuo lause ei sulle kertos mitään, niin ei haittaa. Jumala tekee ihmeitä tällä Seinäjoella. Tämä Seinäjoella, mitä tapahtuu ja kaikki, mitä täällä järjestää, joulukävelt joulukävelyt, ne ei ole itsestään selviä. Tämä Seinäjoki, niin tässä on jotain erityistä. Ja jos sä et tiedä yhtään, mistä mä puhun, niin jatka käymään Seinäjoen illassa. Käy vaan. Mä lupaan, että sulle tulee asiat selviämään, kyllä. Että kun, jos mä tänään vähän jossain vaiheessa itkasen tai jotakin, niin älkää ihmetelkö. Tää on, mä oon jo tuossa ekan aikana... Vähän tirautin kyyneliä, enkä ihan vähänkään ihan räkäätin tuossa lattialla. Oikeasti onko pakko aloittaa nyt? Minä yritän kerätä itteni kaikin voimia. Niin kyllä tämä on mahtava koti. Kuinka moni rakastaa Seinäjo-iltaa? 99 prosenttia, uskallan väittää. Tämä on ihan mahtava paikka. Ja pitäkää ja nauttikaa tästä. Ja kertokaa kavereillekin, että vitsi, tämä on ihana paikka. elkä pitääkö vaan itselläni. Kun mä rukoilin tämän illan puolesta, tämä ei varsinaisesti liity tähän mun sanaan millään tapaa, vaan ajoin partaani tuolla vesassa. Olin rukouksessa siinä ja surinamaan, kävi tälleen näin. Ja... Sitten yhtäkkiä mun tuli mieleen, että Jumala puhuu mulle, että anteeks anto, anteeks anto. Ja heti tähän alkuun haluan sanoa, jos täällä on joku sellainen, että suo on loukattu ihan sairaan pahasti. Sua on loukattu niin, että saa just tuntua, että sä et pysty antaa anteeksi enää. Sua on loukattu niin, että tuntuu, että sulla on noussut muuri sun eteen, että tästä ei enää läpi mennäkää, Ja sua sattuu sydämeen. Ja sua saa sattua sydämeen. Mutta se, mitä sä oot sanonut, Mä en anna anteeksi, ei ole oikein. Anna anteeksi. Jeesus murhattiin. Ensin se hakattiin, sen päälle syljettiin, sen päähän pisti orjantappura kruunu. Sitä sattui ihan sairaasti. Viimeisiä asioita, mitä Jeesus on ristillä, anna isä anteeksi heille, he ei tiedä, mitä he tekevät. Anna anteeksi. Isä meidän rukouksessa, anna anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Anna anteeksi. Mä haluan ihan pienen hetken, että jos sulla on tämmönen, mä en pyydä nostamaan käsiä. Mieti sydämestä, jos sulla on tämmönen, niin pyydä, Jumala antaa sulle voiman antaa anteeksi. Jumala on meidänkaan niissä hetkissä, kun me ei pystytä tähän juttuun, ja on niissä hetkissä, kun meillä menee ihan sairaan hyvin. Noustaa ihan ylös. Noustaa ihan... Ihan ylös ja siunataan tämä sana, minkä mä tänään jaan ja rukoillaan vielä jokainen, että me saamme oikeasti olla anteeksi antavainen sydän. Herra, kiitos sun sanasta, kiitos siitä, että sun sana on elävä ja voimallinen. Kiitos, että sun julistettu sana ei tyhjänä palaa. Me rukoillaan, että tämä sana, mikä mulla tänään on, saisi tehdä työtä jokaisen sydämessä. Niin, että jotain meidän sydämessä muuttuisi, että jälleen kerran jotain enemmän siitä, kuka sä oot ja mitä sä meidän kautta haluat. Herra, jos jotakin on loukattu, joku kokee, että minua kohtaan on tehty väärin ja minä en enää pysty antamaan anteeksi. Nyt on menty tietyn yli ja en enää pysty tähän. Niin, Herra, anna voimaa siirtää rajaa eteenpäin. Että ei se raja ollutkaan vielä siinä. Mä haluan antaa anteeksi. Mä haluan, Jeesus, olla niin kuin sinä. Mä haluan vielä antaa anteeksi. Kiitos siitä, että me saadaan oikein julistaa niille, ketkä meitä on loukannut tai satuttanut, niin semmoista taivaallista anteeksi antaa. Kiitos siitä, että herätät niitä ihmisiä siitä vääryydestä, mitä he on ehkä tehnyt. Mutta kiitos siitä, että meidän ei tarvitse katkeroitua ja kantaa kaunaa, vaan me saadaan antaa anteeksi. Jeesuksen nimessä, amen. Ei muuta kuin istukaa. Hymyilen vielä siihen vieruskaverille. Okei, okay, ei. Just noin, niin kuin Jaa, yeah, se on ihan hyvä. Noin. Nyt on kaikilla hymyhuulilla. Kuinka moni oli kaksi viikkoa sitten, kun Pekka Perho julisti? Joo, Pekkakin taisi Pekka muistelee, oli ainakin hengessä paikalla. Oli ihan mahtava sana. Pekka, se jää jotenkin minun sydämeeni ja elää voimakkaasti siellä. On hämmentävää, mä Pari vuotta Pekka on ollut mulle semmonen, että se on ottanut mut niinku kainaloa, että nyt mennään Markus ja mä haluan opettaa ja näyttää sulle niitä juttuja, mitä mä, Jumala on mulle opettanut. Ja tää on ollut ihan mahtavaa aikaa ja viime, viime tota, kun Pekka viimeksi ylisti, niin musta tuntuu, että mä en oppinut mitään. Että et, et, jos tämä on kaiken ydin, niin mä en oppinut vielä mitään. Et, että, Pekka olisi ihan mahtavaa sana. Jos et to tulee todennäköisesti jos on se podcastiksi ja podcastiin, podpiiniin ja sinne eetteriin kuuntelessa. Se oli todella hyvä, hyvä puhe. Pointti se, että yhteys Jumalaa on kaiken perusta. Tänäänkin mennään juurille. Yhteys Jumalaa on kaiken perusta. Ja siinä oli niitä tasoja ja yliin tehtävä. Mitä se sitten, kun yhteys Jumalaa on ja se kehittyy ja kehittyy. Me kasvetaan meidän uskoa, niin mikä on se meidän tehtävä ja mitä me voidaan tehdä. Mä menen vähän sinne suuntaan ja Pitäkää muistissa, te, jotka olitte, jos et ollut, niin ihan sama, ota silti sana vastaan. Mutta te, jotka olitte pari viikkoa sitten, niin pidän muistissa se suunnilleen se, mitä Pekka sanoi. Se, että pohjimmaisen tulee yhteys Jumalaa ja sitten vasta sitten tulee tehtävät ja muut. Nyt mä haluan, että jokainen ottaa puhelimen esille. Jaaha, hurskas löytyy. Oi, en ota kirkossa puhelinta esille, jos ei joku kuulu. Ottakaa vaan. Sillä sanaa, niin no ei opet. Mä haluan, että avaat sieltä jonkun viestit tai jonkun, vaikka muistiinpanot. Ota muistiinpanot esille. Ja mieti pieni hetki, että missä sä haluaisit, että Jumala tekisi läpimurron sun elämässä. Missä sä haluaisit Jumalan tekevän läpimurron sun elämässä? Mikä on semmoinen asia, vaikka mitä sä oot nyt viime aikoina? Tosi lujaa, että Jumala, tee läpimurto tässä. Jos ei tule mitään mieleen, niin ei nyt tarvi ihan väkisin väkisin keksiä, mutta jos tulee, niin ota joku. Jos haluat kirjoittaa sitä, niin pidä se mielessäsi. Hyvä. Aika moni, tuli, mulla on aika montakin asiaa mieleen, kun tein tätä valmista No se siitä, jätetään se sikseen. Nyt voit laittaa puhelimen taskuun tai vaikkapa jonnekin muulle. Ja tuota, jos sulla on raamattu mukana, jos sulla on puhelimessa, niin avaa se raamattusovellus. Ja mennään Johanneksen evankeliumiin lukuun viisi. Siellä on loistava esimerkki läpimurrosta, niin siitä mä tuun tänään teille kertoa. Tässä luetaan tämä paikka ihan ensin. Ihan jakeesta yksi eteenpäin. Sen jälkeen, eräs, eräs sen jälkeen oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Jerusalemissa on, Lammaspor, Jerusalemissa on lammasportin luona allas, jota kutsutaan hebran kielellä petestaksi. Ja siihen kuuluu viisi pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia. He odottivat veden kuohuttamista. Altaaseen näet laskeutui aika ajoin enkeli, joka kuohutti veden. Se, joka veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui siihen, tuli terveeksi, sairastapa mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänet siellä makaamassa... Ja tiesi hänen sairastaneen, jo kauan hän kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Tämä oli siis tilanne. Jeesus tulee paikkaan, jos oli hirveästi sairaita. Ihan sairast sairaita. Ihan hirveästi sairaat. Ja sairaasti sairaita. Ja... Se tilanne siellä, että siellä on tosi paljon porukkaa ja mitä siellä aina aika ajoin tapahtuu. Miksi ne sairaat oli siellä? Niin syy, miksi ne kaikki oli siellä, oli se, että enkeli tuli aika ajoin. Ja tämä saattaa kuulostaa, jos olet ekaa kertaa se, niin illassa, tai olet käynyt muutaman kerran vasta vähän aikaa käynyt, niin kuulostaa hullulta. Anna kuulostaa, että tämä on ihan tosi juttu ja suoraan raamatusta. niin sillä oli allas, jota enkeli taivaasta laskeutui ja pyöritti vettä. Ja se, joka ensimmäisenä kipasi sinne altaaseen, pisti se sinne, niin parantui. Oli ihan mitä sairaasta Kuinka moni on vielä kärryillä? Hyvä, suuri osa. Jos sä näet, että kaveri ei nostanut vieressä kättä, niin selitä sekuntia sille. Sitten Jeesus tuli sinne paikkaan ja näki, että siellä on niitä sairaita tosiaan, ja hän, näki, hän kiinti katsensa yhteen mieheen. Siellä oli varmasti porukkaa, ketkä ei ollut, oli sairastanut kaksi kuukautta, jotka oli sairastanut vuoden, kaksi vuotta. Se oli varmasti niin ihmiset, jotka oli sairastanut tosi pitkäänkin, vaikka kymmenen vuotta. Mutta Jeesus katsoi tähän yhteen mieheen, joka oli sairastanut 38 vuotta. 38 vuotta. Ja hän oli siellä. Ajatellaan, että tämän kaverin nimi oli vaikka Pete. Pete oli ollut sairas 38 vuotta. Todennäköisesti koko hänen elinikänsä. En tiedä, en ole tutkinut, oliko ollut näin, mutta oli ollut melkein 40 vuotta sairas. Ja Jeesus katsoo häneen. Ja Jeesus tulee ja kysyy, Rahdotko tulla terveeksi? Siinä ympärillä muut sairaat, varmasti, et. no olkaa te nyt vaikka sitä sairaat. Te vähän katoatte siinä ja katotte Peteen päälle ja Pete on tuossa sähköinen kaveri, kun tukkakin pystyssä. Mutta Pete on ollut ihan sairaan pitkään sairas, ja te tiedätte, Pete on sen alueen okei juttu, että joo, Pete on 38 vuotta ollut sairas, eikä se koskaan kerännyt altaaseen, koska se vaan makaa, eikä se pysty liikkumaan. Mutta Pete on täällä. Ja, ja sitten kaikki vaatii, että no joo, Pete on vaan tuommoinen sairas. Pete on vaan siinä. Ja sitten Jeesus tulee kysyä, "Haluatko tulla terveeksi? Tämä oli siis tilanne. Tosi hämmentävä. Jeesus voinut valita kenet vaan, taikka vetää ylävitosti kaikkien että ja kaikki os terveitä. Oikeasti olisi tässä. Sen takia mä en ollut Jeesus, koska mä olisin varmaan jotain tämmöistä tehnytkin. Jollekin putoista tuo vitsi kyllä nyt lujasti. Se on ihan hyvä. Tämä saa olla ihan hauska. Ne muut sairaat varmasti ajatteli just niin, että Pete on ollut aina sairas, hän on vaan tuollainen eikä tuosta mikskään muutu. Ja Jeesuskin tiesi tämän tilanteen tasan tarkkaan. Mutta Jeesus ei välittänyt siitä, mitä ihmiset ajatteli. Oli vielä sapatti. Oli kiellettyä tehdä mitään hirveitä ihmettekoja tai mitään hirveitä, hirveitä työmäärää sapattina. Jeesus ei välittänyt siitäkään. Jeesus kysyi silti, tahdotko tulla terveeksi? Ja tämä sama raamatun kohta, niin enkun kielellä, jota sitä lausetta nyt sano, koska te kaikki nauraisitte, mä, mä en ole ihan hirveän hyvä enkus. Mä voisin sanoa mutta mä en, sitä. en sano sitä. Mutta se, se menee suomeksi jotenkin näin, koska mä en ole kirjoittanut sitä tänne, niin mä en sano sitä. Että se eras enkun käännös sanoo näin, että haluatko sinä alkaa voimaan paremmin? Jeesus kysyy, haluatko sinä alkaa voimaan paremmin? Tämä on niin kuin Kreikka ja enkku sieltä jostakin käännetty. Mä oon Pekan toimiston aarteista, Uumenista tutkin sitä. Ja Jeesus siis kysyy, haluatko sinä alkaa voimaan paremmin? Tästä tuli mulle mieleen niin ajatus, sitten vähän niin kuin ajatus pomppasi tähän samaan, tämä sama aihe, mutta meihin tänä päivänä. On outoa, miten ihmisiä tulee seurakuntaan ilman minkälaista intohimoa, ilman minkälaista halua muuttua. Kirkosta on tullut, seurakunnasta on tullut joku kulutustavara. Ja sä voit miettiä, niin, no niin, mitä sitten? Asettiko Jeesus kirkon olemaan vain jotain kulutustavaraa. Mä olen mennä tässä eteenpäin kohta, että tässä tulee semmoinen tajunnan räjäyttävä juttu. Musta tuntuu, että seurakunta on joskus sellainen, että me vaan tullaan, käydään nauttimasta hyvästä fiiliksestä. Vähän kavereiden seuraa ja lähdetään vaan pois. Mitä ei ole tapahtunut. Mutta kun me tullaan seurakuntaan, niin vaikka me, että se olisi se meidän tilanne, että okei, me tullaan nauttimaan tänne, täällä on kivaa olla, täällä on hyviä tyyppejä. Mut sit meillä on kuitenkin joita asioita, mihin me toivotaan, että Jumala ratkaise sää. Nää. Ota sää tästä nää. Ratkaise ongelma. Kuinka moni käy salilla? <lacht> Joo. Kuinka moni käy silloin tällön salilla? <lacht> Joo. Samat kädet nout. <lacht> Mä, kun minä kävin Salilla, en oo hetken käynyt, anteeksi Jyri, Jyri kuunnella tämän podcastista, anteeksi Jyri, en oo käynyt. Mutta kun mä kävin Salilla, niin mä näin muutamia semmoisia tyyppejä, jotka kävi Salilla vaan Salilla käymisen ilosta. Eli ne ei niinku varsinaisesti edes treenannut siellä, ne vaan niinku hengaili siellä. Mä muutaman kerran näin, esimerkiksi semmosen tyypin, joka vaan tuli sinne, käveli vähän ja sai mattoa siellä. Polke ehkä vähän pyörällä. Mä en koskaan nähnyt tällä tai mitään. Se vaan kävi siellä, hengaili. Ja mä mietin sillä, että aika erikoinen, erikoinen kaveri, että miksi se tekee näin. Mutta en mä sitä, sitä sen enempää. Mutta kun mä valmistelin tätä puhetta, mä aloisin mietti, että niin joo. Että me voidaan käydä seurakunnassakin. Me voidaan käydä niin kuin toi kaveri salilla. Käydä vaan ja no, kävinpä taas salilla. Saa sanoa kaverille, että hei, Toni, arvoin mitä kävin salilla. Oh joo, ei näy missään, jännä. Mutta mekin voidaan, mutta, mutta tämä on ihan sama asia. Me voidaan käydä seurakunnassa ja sanoa, että hei, Pekka, on mahtava, mä oon käynyt teillä seurakunnassa. Jännä, ei näy missään. Ne, ei, mutta ihan tosissaan. Me voidaan käydä ja kuluttaa, kyllä. Me voidaan nauttiahan sairaasti ja ottaa vaan, mutta ei näy missään. Ei tunnu missään. Ei ole mitään intohimoa. Ei ole halua muuttua. Teistä osa hymyilee, kun mä sanon intohimoa. Jumala haluaa sunkaan suhteen, joka ei ole vaihlein... Olisi kiva nähdä. Miten menee? No ei mitään. Soitellaan ehkä. Mennään. Jumala haluaa sunkaan suhteen. Haluaa tulla sun lähelle. Näin. Jumala haluaa olla sun lähellä. Jumala ei halua olla vaan, että sä vaan että no niin, menen pois. Tuli käytyä tossa salilla. Jumala haluaa sua enemmän. Moni tulee seurakuntaa ajatuksella, vaikkei sitä niin julistais, julistaiskaa itselle, eli puhuis omaa elämää. Niin moni tulee ajatuksella, että mä en muutu, mä en muutu, en muutu, mä oon ihan surkea, mä oon, ei mihinkään. Mä en muutu, mulla on tää paha, mä poltan rökiä, Mä käytän päihteitä, mä en muutu, mä en muutu. Mä haluan tulla seurakunta, täällä on niin hyvä olla, mutta mä en muutu, mä en muutu. Mulla on tää riippuvuus, mutta mä en muutu, mä en muutu. Silti. Kun me tullaan, että mä en muutu, mä en muutu. Me tullaan tänne penkkiin. Ja kun me vaikka puhutaan tällä, että, että rukoillaan läpimurtoa meidän elämään, niin sä oot sillä, että joo Jumala, tee jotain. Tee jotain, tässä on tää mun ongelma, tee jotain. Ja se on hyvä. Älä ymmärrä väärin, Tämä, se ei ole paha asia. Näin sen pitääkin mennä. Jätä se asia Jumalalle. Mutta mä haluan haastaa sua ottaa askeleita vielä eteenpäin. Jumala kyllä haluaa muuttaa, mutta Jumala ei tee sitä väkisi. Jumala haluaa muuttaa sun olosuhteet ja sun elämän tilanteet, mutta se ei tee sitä väkisin. Jeesus kysyi Peteeltä, tuolta, tuolta pitkään 38 vuotta sairastaneelta, haluatko tulla terveeksi, tahdotko tulla terveeksi? Haluatko sinä alkaa voimaan paremmin? Jeesus ei kysynyt, että haluat sinä, että sun olo helpottaisi, että sun olisi parempi olla. Jeesus halus kysyä, että haluat sinä tulla terveeksi? Haluutko sinä, että sä alat voimaan paremmin? Haluatko sinä muuttua niin, että voit paremmin? Me voidaan tulla seurakuntai ja meistä tuntuu hyvältä ja lähetään, mutta me ei koskaan muututa. Jeesus kysyy, haluatko sinä tulla terveeksi? Tuossa altaalla sitten, kun mennään tilanta eteenpäin, niin se tilanne, missä ne sairaat oli, niin se oli heille tavallaan se mukavin paikka. Se heidän seurakunta. He ei oikein päässyt muualle. He oli tullut sinne ja sinne he jäi sinne parantumisen toivossa. Varmasti ahisti ja otti koteloa. Vähän vilkuili, että... Että mun jalat ehkä kantaa paremmin kuin tonne, että ehkä mä kerkeen. Mä pystyn sijoittumaan paremmin kuin muut ja ottamaan kuin enkeli taas tulee. Kun Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi, tämä mies vastasi. Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut altaaseen, kun vesi kuohuu. Ja kun minä olen menossa, toinen astuu sinne ennen minua. Tämä kaveri varmaan tietysti, että se on Jeesus. Mutta hän näki sen ympäröivän olosuhteen. Hän arvioi ne muut ne ympärillään. Joku muu kerkee kuitenkin ennen minua tuonne altaaseen. Ja minä taas jään tänne reunalle ruikuttamaan. En kerennyt taaskaan. Mä luulen, että tämä mies, sanotaan te, että tää petee. Mä en tiedä, miksi tää tuli pete. Sanotaan että tää pete. Niin tämä Pete todennäköisesti ties. Jeesus tuskin tuli yksin, Jeesus tuli opetuslapsia mukana. Todennäköisesti ties, että tämä on varmaan Jeesus, mistä paljon puhutaan. Ehkä ties myös, että Jeesus pystyy parantaa. Mutta silti se hänen elämänsä olosuhteet, haastavat tilanteet, 38 vuotta sairautta takana, eikä kukaan ollut auttanut. Silti vaikka ratkaisu hänen nenään edessä, niin hän silti ympäröivät olosuhteet nous hänen eteensä. Mutta se oli tavallaan, kun mä luin tämän raamontapaikkaan, se oli semmoinen kamppailu. Ensin Jeesus tulee tarjoaa auttavaa kättä. Mies on silleen, että no, enpä tiedä. Tuo Jeesus, sillä on kyllä ihan skillsa ja näihin hommiin, Mutta enpä tuota tiedä, kun nämä muut, tässä on niin paljon muita, että nämä muut on aina kerennyt aina ennen mua. Mutta Jeesus nousee sen olosuhteen yläpuolelle Sano ota vuoteesi ja kävele. Ja tämä mies parantuu. Me voidaan olla niin kuin tuossa neljännessä jakeessa. Eli altaaseen näet laskeutui join enkeli, joka kuortti, kuohutti veden. Se, joka veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui siihen, tuli terveeksi sairastava mitä tautia tahansa. Me voidaan olla niin kuin nuo ihmiset jakeessa. Jumala, tässä on tämä mun asia, tämä ongelma. Tule alas ja tee juttuja, että tämä asia selviää. Me voidaan huutaa ja pyytää sitä. Jumala, tuu alas, Tyynytä mun elämän myrskyt. Me voidaan myös rukoilla herätystä. Jumala, tuu tänne alas, pelasta mun kaverit. Näytä niille jotain ihme-unia, että ne tulee uskoa. Jumala haluaa toimia sun kautta. Jumala haluaa, Jeesus haluaa kysyä sulta sen saman kysyä, kysymyksen. Haluatko sinä alkaa voimaan paremmin? Haluatko sinä muuttua? Mä pyydät ottaa nyt se sun puhelin esille. Ja katso sitä mitä sä kirjoitit sinne. Ja kun sä katot sitä, niin mietit tätä kysymystä. Että Jumala kysyy sulta, haluatko sinä olla läpimurto tuohon tilanteeseen. Mitä jos me mentäis yhdessä ton tuntemattomassa sotilassa kohta, että mennäänpä tuon suon, suon yli niin, että heilahtaa. Mitä jos mentäisi tuon ongelman läpi niin, että heilahtaa? Kun me ollaan tultu uskoon, niin Raamattu sanoo, että teissä asuu voima, pyhä henki. Ja tämä pyhä henki on voima, joka herätti Kristuksen kuolleista. Nyt kun sä katot sitä sun ongelmaa, sulle on annettu voima. Ja raamattu lupaa, että Jumala haluaa olla sunkaan hyvissä ja huonoissa hetkissä. Jumala haluaa, että sä meet sen asian, mikä sä oot kirjoittanut sinne. Jumala haluaa tuoda läpimurron siihen. Mutta Jumala haluaa, että sen sijaan, ei ole siis väärin rukoilla näin, mutta haluan vain osoittaa sen, että on tärkeää ymmärtää, että Jumala haluaa käyttää suoja mua myös meidän ongelmissa. Jostain syystä. Maa on ihmetellyt satoja kertoja sitä, että miksi Jumala, miksi sä oot valinnut minut, miksi sä valitsit ylipäätään meidät ihmiset? Oisit ottanut vaikka hylkeet, karhut, jonkun muuhun, että eläimet tulisi aina välillä puhumaan meille, mitä meidän pitäisi tehdä. Koska me ihmiset ollaan tyhmiä välillä. Tai ainakin tuntuu siltä. Ainakin minusta tuntuu siltä. Jos sinusta ei tunnu, että sä oot ollenkaan tyhmä, niin älä ylpisty. Näin. Ihan hyvä, että Fiisas. Mutta Jumala valitsi meidät ihmiset. Ni niin joskus me ajatellaan, että me tarvitaan jotain. Me tarvitaan Scott Thompson, Dan Watson. Me tarvitaan joku fööki maailmalta tänne julistamaan. Että meidän ongelmat ratkee. Ei ratkee välttämättä. On, on totta, että joidenkin puhujien yllä on erityinen voitelu. Ja heillä niin saattaa olla tosi niin mahtavia juttuja. Mutta vaikka he kantas vaikka profetoimisen lahjaa. He profetoi sulle, että... Että sulla on tämmöinen ongelma ja mä, mä niin näen sen. Ja mä haluan sanoa sulle niin nämä rohkaisun sanat. Niin sä voit ottaa ne sanat ohi, että kylläpä tuntuu hyvältä, tiesit justiin mitä tarkoitin, mitä maa tarviin. Mutta se on ihan helinää tuulessa, jos sä et ota sitä vastaan ja ojen sen mukaan, et tee sen mukaan. Jumala haluaa käyttää suoa. Sun lähipiirissä. Jos joku kirjoitti sinne, sinne sun puhelimeen, että Jumala pelasta mun, mun lähimmäistä, mun sisko, mun perhe. Jumala haluaa käyttää sua hänen välikappaleenaan siellä, missä sä vaikutat. Jumala haluaa tulla sun mukaan kouluun. Jumala haluaa tulla sun mukaan kotiin. Jumala ei ole vaan joku juttu, joka on irrallaan täällä seurakunnassa. Ja sitten kun sä lähdet tuosta ovesta pihalle... Niin jotain muuttuu ja susta tuntuu tyhjältä ja onnettomalta. Jumala haluaa olla sun kanssa joka päivä. Ton veden kuohuttamisen jälkeen alkoi yleensä aina kilpajuoksu. Alkoi kilpajuoksu, kuka kerkee ensin? Tönittiin, juostiin maaliin. Näin toimii uskonnollisuus. Tääkin oli semmoinen ajatus, jota en todellakaan ollut ajatellut julistaa, puhua täällä tänään, mutta mä koin sen. Ensimmäinen tyyppi voittaa. Ensimmäinen, jolla on eniten tietoa, viisautta, raamatusta, joka elää muiden silmissä hyvin, voittaa. Se, joka tulee tänne joka sunnuntai ja lauantai ja huomaa, kuinka täällä ei ole tietyt henkilöt paikalla, missähän hän taas luuraa, onkohan hän eksynyt maailman teille. Uskonnollisuus toimii näin. Se ei ole Jumala asettama Jumalan ajattelema asetusmalli, ajatusmalli asettuukin armoa. Ja siihen, että Jeesus tulee ja pitää ovea auki viimeisille ja sanoo, että meissä mei ensin matun perästä. Matasua kädestäkin. Sä joka viimeisenä rämmit siellä, että musta ei tuu mitään, niin Jeesus tulee tasan tarkkaan ja sanoo, että me muuten mennään. Me mennään läpi mun, läpi, me mennään tämän sun ongelman läpi niin, että heilahtaa. Meissä nuorissa on mahdollisuus, siinä on mahdollisuus tämmöistä uskonnollisuutta tai tämmöistä vastaa, jos että tuolla ihan sulle, että mitä tuo puhuu, niin tämmöisiä uskovaisia on, jotka ajattelevat näin, että, että kun minä tarpeeksi paljon luen raamattua tai tarpeeksi paljon rukoilen polvillaan tai nenällään, niin on, mä oon varmasti niin pikkusen osakkeet paremmat. Tiedätkö... Raamatun malli ei todellakaan ole se. Mutta mä koen, että täällä on joitain, kehen tää kolahtaa. Sä oot ehkä käynyt illassa jo pitkään, 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 pitkään. Tosi pitkään oot saattanut käyä. Tai oot käynyt vaan vähän aikaa, mutta Meistä tunnistatte. Meissä, meissä nuorissa on se mahdollisuus, että me voidaan ajatella, että hommat voi muuttua ja se on hyvä asia. Vanhimmiten kuitenkin joskus käy niin, että ajatusmaailma mukautuu sen mukaan, mitä on koettu. Ja jos mitään ei ole pitkään aikaan koettu, eikä mitä oikein tapahtuu, niin voidaan juurtua sellaiseen ajatukseen, että no, mikä ei tule muuttumaan, että varmaan on vaan näin. Meissäkin voi olla näitä, tämän tyylisiä ihmisiä. Ja mä haluan puhua teille muutaman ajatuksen tähän liittyen. Jumala ei halua, että sä... Tuut tänne istumaan ja odottamaan, että joku kuohuttaisi sitä allasta. Sä ja sä odotat vaikka aina tapahtumaa. Että ehkä nyt tapahtuu jotain. Että ehkä nyt mä kerkeen juosta rukouspalveluun ekaksi. Tää on siis tosi, jos sä kuulostaa niin kuin tosi pahalta, niin älä, älä loukkaan. Mä en tarkoita, pahalla. Esimerkiksi tapahtumia ja ne on tosi voimakkaita. Ja niin kuin mä sanoin, niin joskus ne puhujat kantaa jotain erityistä. Ja ne on kultaan kalliimpia ne sanat. Joskus, mitä teille sanotaan. Mäkin koin sen iltakonfassa Sannin kanssa, kun Scott Thompson oli ekaa kertaa. Ja se puhu prikulleen niitä juttuja meidän elämää, mitä on alkanut ja jo tapahtuu. Joten ottakaa ne senat sydämen, mitä saatte. Mutta se, että jos sä seuraat vaan niitä ja ootat, että joku vaan kuohuttaa sitä allasta ja yrität kerätä ensimmäisenä. Niin se ei ole se, mitä Jumala haluaa, että sä toimit. Usein me tullaan Jumalan luo, ja sanotaan, että Jumala pelasta meidän parisuhdet, pelasta meidät kaverit, auta mun tulla uskoa, Ja ne on ihan oikein pyytää Jumalalta, mutta mä vielä kerran haluan painottaa. Jumala haluaa käyttää sua siihen. Ei ole väliä, ootko sä ujo tai arka. Ei ole väliä siitä sillä, että, että sä sanot, että emme pysty. Teekö, raamattu on täynnä kavereita, jotka ei oikeasti pystynyt. Noa oli juoppa. Lasarus oli kuollut. Näitä riittää. Ja Jumala toimi kaikkien kautta. Se asia, minkä sä kirjoitit sinne puhelimeen, niin kohta me rukoillaan, että sä saisit olla läpimurtona sinne. Pandivoimena lauteille jo. Sä voit kirjoittaa sinne, että herätys tulisi tähän maahan, tähän kaupunkiin. Jumala saisi toimia voimakkaammin. Ja tiedätkö mitä, se on jotain, mitä mä mun sydämellä kantanut. Mä on kantanut sydämellä sitä, nämä kaksi vuotta ja pitempäänkin. Että sinä ja minä saat palaa täysin Jeesukselle. Tämä on mun viimeinen puhe Seinäjoella. Ei ole mitään väliä sillä, miltä tämä nyt näytti tai miltä tämä kuulosti. Mä haluan, että sä tässä hetkessä, kun me kohta rukoillaan, saisit semmoisen tulen sun sydämeen. Me rukoillaan usein herätystä. Me rukoillaan sitä, että Jumala, sytytä tämä maa, sytytä tää seinä jokin, sytytä ilta. Ootko sä valmis syttymään? Ootko sä valmis lähteen, kun sulta kysytään, että okei, tämä ottaa sulta nyt tän ja tän verran aikaa. Mä haluan varata sen, että sä rupeatkin panostaa muun. Mä haluan, että sä rupeatkin lukea Jumalan sanaa. Jos Jumala puhuu sulle näitä, niin ootko sä valmis siihen? Mä en halua... Mulla ei ole mitään, millä mä voisin leveillä. Mulla ei ole mitään... Millä mä haluisin tai millä mä pystyisin, että että kattokaa mitä mulla on. Tällä hetkellä mun inhimilliset tilanteet meidän elämässä on osittain haastavia. Meillä on joitakin tosi tosi vaikeita juttuja, mutta tiedätkö, mä mä en halua keskittyä niihin. Koska mun sydämessä palaa. Mä näin 14-vuotiaana näyn. Mä jahoin silloin, kun mä tulin tänne, musta tuntuu, että mä en mitään muuta puhunutkaan kuin tästä näystä. Mut se oli se, millä mä aloitin seinä joilla ja siihen mä päätän. Tossa näyssä mä näin liekin joka oli ehkä vähän matalampi kuin pöytä, ja siinä ympärillä, siinä tulee ympärillä, oli ihmisiä. Ja me kaikki vähän niin vilkuiltiin toisia, me siinä oli erilaisia ihmisiä, mutta lähinnä nuoria. Mä muistan vaan, että mä nostin vaan mun kädet ilmaa ja aloin ylistää Jumalaa. Laitoin hetkeksi silmätkin ja mä kuulin, kuinka muut lähti mukaan. Me kaikki yhdessä ylistettiin Jumalaa. Ja mä koin lämmön, avasin silmät, mä näin, että se liekki oli kasvanut. Ja sen ringin takana, ketä meitä siinä oli, näkyi seuraava rinki. Ja se rinki laajeni ja laajeni. Siellä oli yhä enemmän ja enemmän ihmisiä. Niin, että siellä oli olopulta, kun mä katoin, niin siellä oli tuhansia ihmisiä. Ja kaikki koki sen lämmön. Se tuli tuli meidän kaikkien läpi, ja se, mutta se ei polttanut. Se tuntui älyttömän hyvältä ja me vaan ylistää Jumalaa. Viime tapahtumassa yksi meidän Revival Schoolista yksi oppilas näki tämän saman näyn. Ja se jatkuu. Se oli mulle merkki siitä. Että se työ mitä mä oon saanut täällä tehdä. Ei ollut. Tulla. Se näkyy jatku siten, että oli semmoinen linnake, missä tää oli, tää tuli, jos mä muistan oikein. Ja sieltä linnakkeesta ammuttiin vanhaliiton katapulteilla tulta muualle. Mulla jos sanninkaan kuopioon. Mä hyppään siihen katapulttiin. Mä haluu hypätä ja vielä tulta mukaan. Se on mun tarina siitä, miten mä haluan olla viemessä eteenpäin. Mut vaikka mä oon innoissani lähdöstä tuon katapulttiin, niin mun sydämessä palaa se, että mä tiedän, että sinne linnakkeeseen jää muita, ketkä palaa. Ja tiettekö, mitä teette tuolla ikuisesti seinäjohella? Mutta sen ajan, mitä te olette Seinäjoella, niin ota tämä sana. Vaikka olisi mennyt koko ilta muuten ohi, niin ota tämä. Anna Jumalalle mahdollisuus suelemaan. Anna Jumalan täyttää sun sydän tulellaan. Jumala voi avata sulle semmoisia ovia, että sä et ole unelmoinutkaa. Jos oot ollut ihan pihalla sun elämässä, älä välitä. Niin kuin mä sanoin jo aiemmin. Jeesus meni sen luok, kun oli ollut 38 vuotta sairaana. Se, joka kaikkien ihmisten silmissä näytti, että se on viimeinen. Uskonnollisuus toimii sit, että se nopein ja paras juoksee altaaseen. Mutta tietkö mitä? Taivaan valtakunnassa järjestys menee pikkusen toisella tapaa. Ja Jeesus menee sen luokse, kun ehkä kaikista eniten rikki. Jumala luo kohdata sua semmoisena, kuin sä oot. Herätys ei tule tulee vaan pastorien tai puhujien kautta. Se tulee sun kautta. Mä haluaisin tulla teidän kaikkien luoja. halata vaan teitä ja sanoa, että mä rakastan teitä, mutta se tehdään vasta 16 päivää. Tässä on vielä monta hyvää viikkoa jäljellä. Ei suinkaan, tämä mun rääkyminen ei tarkoita sitä, että me vaan lähetään ja jätetään seinä jokin lopuun taakse. Ei todellakaan, tämä tulee olemaan meidät semmoinen paikka, missä me tullaan käymään vielä paljon. Mutta tämä on yhden aikakauden loppu. Niin kuin mä sanoin, niin kun mä kuulin ton näyn, mikä, mikä tavallaan se mun näky oli ja mikä, miten se jatkuu, niin mä tosiaan koin, että Jumalan tekevä työ niin kuin mun kautta täällä on tietyllä tapaa, tietyllä tapaa niin kuin saanut pisteen. Se ei ole huono asia. Mä, mä haluan, että jokainen teistä saisi nousta semmoiseen, niin ottaa niitä askeleita, ettei me mentä siihen, että me vaan käydään täällä nauttimassa siitä, mitä kaikkea hyvää täällä on. Ei se ole väärin nauttia siitä. Teidän pitääkin nauttia. Tämä on ihana paikka. Mutta Jumala haluaa teidän kanssa enemmän. Kuinka moni tietää niitä kavereita, jotka vaan sanoo, että... He, taikka, kuinka monella on sellaisia kavereita, joilla on niinku... Tää pitää mä sanoisin. Mä näin, että kuinka moni tietää, mistä puhun, kun mä puhun, että on niin hyvän päivän tuttuja. Eli semmosia, että kun te näette kerran kuukaudessa tai ehkä kerran vuodessa konfassa, niin sitten, että hei, miten menee? Ja siltikään te ette oikein hirveästi panosta siihen. Taikka te näette ehkä kerran viikossa, mutta sit, et, hei, miten menee? No ihan hyvin, ihan kiva nähdä. Joo, ei mitään. Pitäis käy joskus kahvilla koskaan, että menee. Kuinka moni tietää tämmöisiä tilanteita? Kuinka mulla on ollut? Joo. Tosi meistä, moni meistäkin, mä tiedän, niin on joskus ollut semmoisessa tilanteessa Jumalan kaa. Jumala haluaa sulta enemmän. Ja ei vaan halua sulta ottaa enemmän, vaan Jumala haluaa nimeä olla ja kysyä, haluatko sä tulla terveeksi ja tuoda sun elämään sisältöä. Tuntuu, että olisi vielä niin paljon sanottavaa, mutta noustaan nyt kaikki yhdessä ylös. Ja rukoillaan läpimurtoa. Ei rukoilla enää, että Jumala muuta meidän olosuhteet. Muuta meidän ajattelumallit. Muuta, Herra, Jumala, muuta mun, mun tyttöystävä semmoiseksi, että se rakastaisi mua enemmän, että me pärjättäis. Jumala, muuta mun koulukaverit semmoiseksi, että ne vois vaan ottaa sut. Vaan julistetaan sitä, että meidän sydämet saisi syttyä Jumalalle enemmän. Pistän kaikki silmät kiinni. Ja mä haluan tätä niin konkreettisesti, että jos sä haluat sitä läpimurtoa, su elämää ja niihin asioihin, nyt niin mä haluan kutsua sut mukaan tohon rinkiin, joka sinua tulee ympärillä. Ja mä haluan pyytää, että sä nostat sun molemmat kädet ilmaa just nyt, jos sä haluat nää läpimurtoa. Mä uskon, että Jumala tulee vuorittaa sulle jotain nyt, just nyt. Isä, kiitos sun rakkaudesta. Kiitos siitä voimasta, mikä on, meille on annettu. Kiitos siitä, että sun poika Jeesus kuoli ristillä, että me saataisiin elää. Herra, meidän jokaisen elämässä on taisteluita. Meidän jokaisen elämässä on haasteita. Mutta Herra, tässä hetkessä me ei haluta katsoa niihin olosuhteisiin ja haasteisiin, vaan me halutaan korottaa meidät, meidän kädet ja sanoo sulle, isä, teet työtä meissä, teet työtä minussa. Herra, mä en enää halua osoittaa sormella asioita, mihin mä haluan muutoksen vaan mä haluan tässä hetkessä kohdata sinut, että sinä voit muuttaa minut, että minä saan olla läpi murron välikappaleena tälle maailmalle. Herra, kiitos, että vuorotat henkees särjettyihin sydämiin just nyt. Herra, täytät sun pyhyydellä ja voimalla just nyt. Herra, annat läpimurron tulla sydämeen just nyt. Herra, puhu meidän sydämiin. Täytä meitä tulella. Isä, kiitos siitä, että me saadaan luottaa siihen, että sä oot meidän kanssa. Herra, kiitos siitä, että Tuut johdattaa ihmisiä askel askeleelta eteenpäin. Kiitos, että Seinäjoen illassa sun tuli saavaan kasvaa ja kasvaa. Kiitos siitä, että tuot läpimurron meille, meidän kautta, muille ihmisille. Kiitos siitä, mitä tuut vielä tekemään Seinäjoella. Amen.